0: Tesse è un (ride) verbo. Bentornati a tutti i nostri ascoltatori Siamo al secondo episodio Della rubrica di Pur Concept Oggi tratteremo un argomento Molto diverso da quello precedente
1: Oggi parleremo di amore Un concetto che attraversa poi di fatto tutta la Storia della filosofia, la storia del pensiero La storia di come l'uomo Si è districato Attraverso <ride> poi Tutta la propria cultura e Il proprio divenire uomo
0: Se la morte attraversava la nostra vita Solo in un secondo piano, su un secondo binario e non su quello che attraversiamo tutti i giorni, invece possiamo dire già da adesso che l'amore pervade la nostra vita e anzi che l'amore tesse quelle che sono le, le trame più intricate della nostra vita. I problemi più grandi e che appaiono soprattutto irrisolvibili sono quelli, sono quelli che ci prospetta l'amore anche
1: perché dobbiamo tener conto di cosa trascina con sé l'amore bisogna tenere in considerazione innanzitutto la famosissima coppia concettuale desiderio-bisogno che è un qualcosa che davvero non si pone più accanto come accadeva nella scorsa, nello scorso episodio con la morte ma è un qualcosa che si pone all'interno si pone con tutti noi, con la vita Il desiderio è fonte primaria della riproducibilità
0: dell'amore Io però vorrei iniziare tracciando qualche sentiero sull'amore Cercando un po' di capire quali sono le le sue caratteristiche Quelle almeno che io ho trovato più vicine alla mia vita E vorrei farlo da un punto di vista psicoanalitico Chiaramente l'amore non è un tema che può sfuggire alla psicoanalisi Anzi è già il padre della psicoanalisi, Freud, ad interrogarsi sull'amore La risposta che ci dà Freud sull'amore in realtà è abbastanza deludente Contrariamente a quanto ci potremmo aspettare È abbastanza deludente nella misura in cui Freud Pensa che la matrice prima dell'amore sia il narcisismo In che senso? Mm. Che l'amore è essenzialmente un bisogno di rispecchiarsi nell'altro Nel senso che noi nell'altro andiamo sempre a cercare Una persona che ci possa confermare, che ci possa dare una sorta di identità, che possa proprio fare da supporto a quello che noi crediamo di essere, appunto un amore narcisistico, ricercare nell'altro il rispecchiamento. Altrimenti, questa è la scelta chiamata scelta oggettuale narcisistica, e la leggiamo nell'introduzione al narcisismo, altrimenti Freud parla anche di una scelta oggettuale anaclitica, Anaclitica perché? Perché si poggia, su che cosa si poggia la scelta d'amore di queste persone che seguono quest'altra via? Si poggia sui modelli dell'infanzia, sul proprio padre o sulla propria madre.
1: Da quello che stai cercando di nucleare emerge il fatto che il rapporto con l'altro, il rapporto con l'oggetto è sempre un rapporto fasullo, perché in realtà c'è una proiezione di sé, c'è una ripetizione altra di sé. E questa è una cosa che non sempre è stata primaria all'interno della produzione di pensiero, della produzione di concetti nella storia del, dell'umanità. Prendiamo in considerazione innanzitutto l'amore da un punto di vista etico. È una questione molto importante questa perché da Sant'Agostino in poi mi viene in mente anche Kant Canta diceva il bene per il bene e Sant'Agostino sottolineava ancora prima l'amore per l'amore, un qualcosa di assolutamente genuino che in questo modo non proietta nulla di se stessi nell'altro, del soggetto nell'oggetto, ma è effettivamente un cogliere l'altro. Allora abbiamo nella storia del pensiero un qualcosa che da un lato è totalmente riproduzione di sé e dall'altro invece è un cogliere l'altro e a questo punto c'è l'intenzione, che la fa da padrona in questa prospettiva duale, in questa coppia concettuale. L'intenzionalità è molto importante perché c'è bisogno di un motore che provochi questo divenire verso l'altro, di, questo, di questa tensione verso l'altro e pensatori come Schopenhauer in primis ma in chiave anche negativa eh, Kierkegaard cercano di e nucleare in modo quanto mai puntuale. Mi viene in mente il concetto di Schopenhauer della gape: un qualcosa che effettivamente è spassionato, un qualcosa che effettivamente è proprio per la riconoscibilità dell'oggetto nella conoscenza del del soggetto. E quindi a questo punto la questione è dove si pone l'intenzionalità nell'amore che è eticità. Cioè qual è il rapporto tra morale, quindi una coscienza interna, e l'etica, ovvero l'applicabilità di questi principi morali nella società. E l'amore è un qualcosa di totalmente singolare, perché molto spesso amore, inteso come amore per l'amore, è un qualcosa che può unire quei due concetti che dicevamo all'inizio quel concetto di desiderio e quel concetto di bisogno perché il desiderio ha bisogno di avere un oggetto e il bisogno ha bisogno appunto di un oggetto e l'amore fa coincidere fa convergere, fa sovrapporre questa ricerca dell'oggetto questa ricerca dell'alterità e lo fa in modo spassionato e a questo punto potremmo ritornare addirittura ai greci a quella ricerca dell'amore come coniugazione
0: estrema e completa della propria vita questa sovrapposizione che tu metti in luce è il punto fondamentale della questione, tu giustamente mettevi anche in evidenza all'inizio come l'amore, ragioniamo nella prospettiva freudiana, come l'amore per Freud sia essenzialmente una una proiezione e io proprio partendo da questo voglio invece fare una proposta alternativa, voglio invece dare delle caratteristiche dell'amore una caratterizzazione dell'amore molto diversa che nasce da uno psicanalista Lacan, uno definito uno tra i maggiori psicoanalisti del Novecento, giustamente, il quale prende proprio le mosse da un rifiuto di questa prospettiva freudiana e lui dedica un saggio... Un un seminario, il seminario 20 Al tema dell'amore Già il titolo è molto interessante Il seminario si chiama encore Che in francese vuol dire ancora Già possiamo capire quindi fin da subito Che l'amore vuole ancora, ancora, ancora Quanto sono stato bene Pensiamo a due innamorati che stanno così bene insieme Una sera particolarmente speciale E appunto il desiderio primo È quello di rivivere ancora quelle sensazioni di rivivere ancora quell'amore, quell'atmosfera positiva ma oltre, andiamo oltre il banale titolo e cerchiamo di capire come Lacan caratterizza l'amore come ne parla in questo, in questo seminario ovviamente il discorso è più ampio di quello che possiamo affrontare però a me piace dare quattro caratteristiche fondamentali dell'amore che sono tra le più belle che ho riscontrato in questo seminario Innanzitutto l'amore, ci dice Lacan, è donare all'altro quel che non si ha Nel senso che io nel momento in cui amo una persona faccio spazio all'interno di me stesso, nella mia anima faccio spazio a quella persona, le lascio uno spazio vuoto che solamente l'altra persona può colmare solo quella persona può entrare perfettamente in quello spazio vuoto quindi ciò che io ti dono è una cosa che io non ho e che solo tu mi puoi dare io dono quel che non ho lo spazio vuoto che io da me non posso colmare e che solo tu puoi colmare In secondo luogo la Lacan dice una cosa meravigliosa e dice che l'amore mi dà una cittadinanza simbolica Noi quando veniamo al mondo non scegliamo di venire al mondo Né tantomeno sappiamo chi siamo, cosa siamo destinati a fare, dove ci porteranno i tragitti della vita Che io sia venuto al mondo Non cambia nulla all'universo, non cambia nulla al cosmo, io sarei potuto tranquillamente non venire al mondo, la natura avrebbe comunque proseguito nel suo corso. Quindi quando io vengo al mondo la mia esistenza è del tutto gratuita nel senso che non c'è un motivo, appunto sarei anche potuto non venire al mondo e l'amore in questo compie un miracolo, l'amore mi dà una cittadinanza simbolica, mi solleva da quella che Sartre chiama fatticità nel senso di fatti che si susseguono nel corso del tempo. Nel momento in cui una persona mi ama veramente è come se quella persona mi dicesse guarda che io ti do un motivo per stare al mondo e il motivo perché tu sei al mondo è perché devi stare con me è perché noi ci congiungiamo perfettamente siamo due anime che si corrispondono quindi appunto tu mi dai un motivo di esistere e io lo do a te mi doni una cosa che alla nascita non si ha che è una cittadinanza pur sempre simbolica ma mi doni la cittadinanza di stare al mondo mi doni il diritto di di stare al mondo in terzo luogo Lacan parla di amore inteso come supplenza all'inesistenza del rapporto sessuale testuali parole e questa può sembrare un'affermazione molto strana come può il rapporto sessuale che pur si consuma che pur si fa nella praticità come può essere inesistente in che senso il rapporto sessuale è inesistente a differenza di quanto tanta propaganda di un certo alveo culturale ci vuole far credere l'uomo e la donna sono diversi sono diversi, sono profondamente diversi sono qualitativamente diversi c'è un abisso tra l'uomo e la donna che è un abisso invalicabile il rapporto sessuale è pur sempre un rapporto sessuale tra due persone che si incontrano e i loro corpi rimangono distinti sono due e non riescono a formare un uno nel rapporto sessuale neanche nell'orgasmo Invece l'amore è quella magia per cui appunto... Da due si è in grado di diventare uno Nell'amore tu sei perfettamente fuso con l'altra persona È come se ti sentissi appunto di essere la stessa persona sdoppiata in due corpi Ma la matrice è l'uno L'amore permette dunque ciò che il rapporto sessuale non ci permette di fare Raggiungere l'uno E infine un'ultima cosa meravigliosa che si legge in questo seminario È che l'amore ha una sorta di potere magico L'amore ha il potere magico di trasformare la contingenza dell'incontro in un qualcosa di quasi necessario Se io amo veramente una persona, se si ama veramente una persona, non si vuole accettare che quella persona la sia incontrata per caso. Non si vuole accettare che quel giorno sarei potuto non scendere di casa e quindi non incontrare la suddetta persona e la mia vita sarebbe stata diversa, sarebbe stata ancora una vita senza una cittadinanza simbolica e simili. Dunque l'amore fa questa magia sul passato. È l'unica forza che è in grado di intervenire veramente sul passato quell'incontro contingente che ci sarebbe potuto non essere perché magari io quel giorno avrei potuto prendere l'autobus giusto perché magari quel giorno sarei potuto rimanere a casa mezz'ora più in più invece di scendere diventa un incontro necessario io ti ho dovuto incontrare non si vuol credere che appunto l'incontro amoroso è stato un incontro casuale e in questa questione
1: io vorrei aggiungere un altro concetto molto interessante che è l'applicazione del tempo all'amore francesco tu parlato di simbolo, hai parlato della dimensione simbolica. Ebbene, la dimensione simbolica è strettamente correlata a quella che anche gli antichi andavano a dividere in quanto dimensione temporale, tra, tre, tra tempo assoluto, vero Cronos, e tempo determinato, Aion, che è quello che utilizzava Omero per descrivere le vite dei soldati. Ebbene, questa differenziazione è molto importante. Quante volte ci sarà capitato di incontrare la persona amata di innamorarci e di eh, ripensare i momenti passati con la persona amata e di ripensarli come momenti lunghi, momenti infiniti momenti che ci hanno trasmesso tanto e che continuano a a trasmetterci così tanto anche nel momento della ripensabilità è un momento carico di affezione emozionale ed è un momento che ci eh, modifica nel, nel ripensarlo e a questo proposito a me viene in mente Proust in primis che eh, ridà Restituisce una chiave sacrale all'amore Tant'è vero che Proust nel processo della conoscenza Arriva a sottolineare come ci siano due facce nel processo di conoscenza Nel processo di approccio con l'altro In primis c'è una prima faccia, una prima parte del processo di conoscenza Che è quella in cui noi abbiamo effettivamente cognizione della persona amata Cognizione dell'oggetto Dall'altro invece c'è un ritorno C'è un ritorno che è totalmente Sacro, sacro come, come contenuto all'interno di una determinazione. E quella parte è inconoscibile. Quindi, nel processo amoroso, nell'innamoramento, abbiamo effettivamente una parte di noi che si rigenera, che si produce e che diventa effettivamente un nuovo noi. In questo modo, l'affezione con la persona amata ci rigenera completamente, ci riporta a vita. E questo in che modo è rapportato al tempo? Il tempo dilatato, il tempo effettivamente riposto in quella sacralità. Eh, Viene in mente, ad esempio, eh, la differenza bergsoniana eh, di tempo dei concetti e tempo fisico. Una differenza importantissima perché c'è un'estensione temporale interna del tempo dei concetti, del piano concettuale, che è totalmente... eh, pregno di emotività rispetto poi al tempo oggettivo fisicalista, al tempo in quanto scorrere del tempo c'è una sorta di dilatazione del tempo determinato della Ion che è determinato in potenza, l'innamoramento pone le basi per un tempo che si dilata, pone le basi per un qualcosa che diviene effettivamente l'opportunità per rivivere in un'altra dimensione, l'amore ci Far rinascere e l'innamorato ci dà la possibilità di riscoprire un mondo totalmente diverso. Borges parlerebbe di nuovi pianeti. Ebbene, i pianeti ci vengono prospettati attraverso l'amore. Ma questa differenza tra tempo del concetto e tempo... Della, della fisica è un concetto molto importante anche nella letteratura inglese soprattutto nella letteratura inglese oltre a Joyce e questo, tuo, questo suo sperimentalismo linguistico del flusso di coscienza a me viene in mente Virginia Woolf e di queste sue epifanie che riportano non solo indietro nel tempo, nel momento dell'affezione emozionale, nel momento di questo embrionale innamoramento per la cosa oggetto ma diviene effettivamente un modo per crescere un modo per conoscere l'altro, un modo per fare esperienza dell'altro e quindi quella differenza eh, psicoanalitica tra soggetto e oggetto quella differenza psicoanalitica tra uomo e donna è una differenza che effettivamente pone un uno concettuale che arriva solo nel momento della cognizione di sé il fatto che il tempo si dilati significa che abbiamo una trasposizione, una traslazione di noi insieme ad un'unità raggiunta con l'altro in un altro mondo, in un altro pianeta l'amore, l'innamoramento crea effettivamente la possibilità di rivivere con l'altro rivivere con la differenza su un altro pianeta e questa è una cosa molto importante perché ci riporta ancora una volta all'amore fatto per l'amore perché noi ci manifestiamo in quanto potenza amorosa noi ci manifestiamo in quanto fonte primaria dell'amore l'amore non sussisterebbe senza la nostra presenza senza la presenza di un oggetto che possa amare. Deleuze negli studi giovanili e negli scritti giovanili sottolinea come l'errore più grande della filosofia sia quello di anteporre gerarchicamente l'amante all'amato. Ebbene l'amato non si può solo enunciare, l'amante deve tenere in considerazione l'amato per poter essere effettivamente amante. Questo scambio questa giusta posizione che non è mai contrapposizione, diviene l'opportunità per rinascere diventa l'opportunità per estendersi e a questo punto arriva il concetto di spazio la spazialità perché il tempo è sempre in connessione con lo spazio e lo spazio è il piano sul quale conosciamo l'altro lo spazio è un qualcosa come dicevi tu è importante concepire. E avere cognizione della gettatezza e la gettatezza è sempre unita al presente è un presente che si dilata è un presente che continua e nell'amore quando ci innamoriamo quando conosciamo la persona amata non è un caso che quando guardiamo l'amato le nostre pupille si dilatino, perché? perché abbiamo un presente che va vissuto a pieni polmoni, va respirato a pieni polmoni, va vissuto nella saturazione massima della tridimensionalità e questo è è un concetto davvero molto importante nella conoscenza dell'altro ma gli amori finiscono gli amori finiscono e molto spesso viene eh, oggettivata talmente tanto e eh, proiettata talmente tanto la condizione amorosa sull'altro che quando un amore finisce si pensa di non poter mai più tornare al, al nostro sentimento e quindi è come se dessimo talmente tanto all'oggetto che poi l'oggetto non possa più ripetersi in quanto novità e questo è un errore che lo stesso Deleuze quando parla di amante, amato, rivede che lo stesso Sartre quando parla di squadra riscontra l'amore è un qualcosa di riproducibile perché è un'affezione emozionale e l'affezione è in stretto contatto col mutamento, per questo abbiamo sia il tempo che si dilata che si affeziona, ma sia lo spazio che si affeziona, questa ripetizione è totalmente spaziale questo presente che si dilata è totalmente spaziale e abbiamo un intreccio quando ci innamoriamo abbiamo un intreccio simpatetico di quelle Due dimensioni che diventano una L'unità dell'amore, il potere dell'amore è appunto farci riscoprire la nostra potenza ibridativa con ciò che viviamo col presente
0: però ovviamente con quello che stiamo dicendo l'amore non è una giustificazione a tutto questo è il punto fondamentale da capire l'amore è sì una magia è sì un miracolo che si attua nello spazio attraverso lo spazio nel tempo attraverso il tempo che modifica le stesse coordinate spazio temporali ma l'amore non è una giustificazione a tutto e questo la psicopatologia, la psichiatria ce lo insegna benissimo. Di amore si può essere dipendenti, si può diventare dipendenti completamente dall'altra persona ed è una dipendenza affettiva, è un disturbo che si chiama proprio dipendenza affettiva, quando cioè l'altro è appunto necessario per la nostra sopravvivenza, come se appunto senza l'altro noi non potessimo essere, come se la cittadinanza simbolica sia in realtà una cittadinanza simbolica a tutto tondo. E ancora l'amore ci può portare a fare follie Fare cose che mai avremmo fatto Ed è una cosa che l'amore fa ovviamente Dei gesti d'amore estremi Quante volte
1: sarà capitato a chi ci ascolta E anche a noi di fare gesti estremi E questo estremismo è un qualcosa che è pieno di quella carica emotiva Che di fatto ci permette di andare avanti eh, Nel nostro processo di di determinazione Ma l'amore è un qualcosa che si propaga Non è mai un solo soggetto Sartre parla di squadra è sempre un qualcosa di orizzontale è sempre qualcosa che si inietta e in questo senso c'è in, in psicoanalisi il famoso, la famosa polia che è questa iniezione emozionale orizzontale che diviene effettivamente formazione di un unicum di amanti che però sono amati tra loro. E quindi ritorniamo a quella involontarietà dell'amore, quel concetto molto bello, caro agli antichi, che dovrebbe tornare primario nella nostra realtà. A questo punto io direi di chiudere, salutiamo chi ci ha ascoltato e diamo l'appuntamento come al solito a mercoledì prossimo.
0: Grazie a tutti. Grazie mille.